0: Saludos, bienvenidos al capítulo número 7. Estamos en Desaprendamos Juntos y mi nombre es Juan Carlos Mendoza. Hoy vamos a hablar de la empatía y pues el, el poder ponernos en los zapatos de, de otra persona. ¿no? Y les voy a leer un concepto de diccionario, algo que me encontré por aquí. Y dice, la, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que, se, lo que siente el otro individuo. La palabra empatía es de origen griego, que significa, em que significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el autotruismo, el amor y la preocupación por los demás. Y la capacidad de ayudar. Cuando el individuo consi consigue sentir el dolor o el, sufri el sufrimiento de los demás y se pone en el lugar de los otros, se despierta esta necesidad de ayudar y de actuar pues siguiendo estos principios morales. ¿Y qué creen? Pues les comparto que para este capítulo sentí la necesidad de invitar a una persona que quiero mucho, una amiga de toda la vida de México y la verdad que al escuchar la palabra empatía se me vino este, su nombre a la mente porque yo la considero una persona muy empática, una persona que... Este, pues da lo mejor de sí para poder estar ahí en la vida de, de otras personas. Y mi invitada, les voy a, dar, les voy a leer un poquito de, de su biografía. Empezó su preparación de, para mejorar su estilo de vida por recomendaciones médicas y asistió a un grupo de autoayuda conocido como Neuróticos Anónimos. Le interesó el crecimiento personal y tomó un diplomado de desarrollo humano impartido por. CDC, Centro de Desarrollo de Comunitario y la Universidad Iberoamericana y acompañado de este diplomado pues ella tuvo y ha tenido el acompañamiento psicológico hasta el día de hoy. Su nombre es Rosalba Mena y pues Rosalba te doy la bienvenida a Desaprendamos Juntos. Espero que tengamos una charla muy amena, que te guste y que pues repitas este estar de nuevo aquí con nosotros, ¿no? Bienvenida
1: Ay, Muchísimas gracias Juan Carlos, pues siempre será un gusto compartir contigo, amiguísimo querido pues
0: Bienvenida <risa> y muchísimas gracias.
1: gracias Muchas gracias por, por, por tus palabras este, pues sí eso eso nos ha tocado vivir y compartir y pues es un gusto estar aquí gracias,
0: contigo que bueno, me da gusto este, escucharte y, y también me da gusto que hayas aceptado el estar aquí y pues te digo yo al momento de querer tocar este tema de la empatía y el poder ponernos en los zapatos de los demás, pues tu nombre se me vino a la mente porque tengo anécdotas de ti desde siempre este, ah, pues mi mamá siempre como sabes, ha estado que con un achaquito por allá, otro achaque por allá, y la verdad, tú siempre habías estado ahí para ella, y de una u otra manera, este, acompañándola al doctor, o a veces también, ah, no sé, quitándote el pan de la boca para llevarle este, algo a ella, y este, eso te lo agradezco desde, desde siempre. Y pues empecemos con este tema, quiero empezar con una pregunta, una pregunta que... Este, para mí es importante, quiero preguntarte ¿qué es para ti la empatía? con tus propias palabras
1: pues mira, yo defino la empatía simplemente para mí es la necesidad de acompañar en, en el sentido que la gente lo requiera a veces este, respondiendo al llamado de ayuda de las personas directa o indirectamente pues un ejemplo cuando algún bueno lo que decías, cuando alguna persona me, me confiaba, me platicaba de, de su situación en este caso de salud, pues sí llegaba una tristeza muy enorme, ¿no? Este, y, y en la situación que yo en mi familia, eh, personas que yo he querido muchísimo, como es mi hermana y mi mamá. Este, mi abuelita, padecieron enfermedades eh, muy difíciles. Bueno, y eso como que te sensibiliza, ¿no? Uno piensa que a nosotros nunca nos va a tocar. Este, había, había algunas condiciones de, de un hospital, de ver a una persona enferma, pues a mí no me gustaba y lo rehuía. Y cuando me tocó estar eh, acompañando a personas muy importantes para mí, viví esas, esas este, situaciones, esas experiencias ¿no? de, de yo ser una persona tan asquerosa, poder apoyar a gente que... a mi familia y a quien no era de mi familia. Y eso te va sensibilizando, te, te, te va haciendo eh, reflexionar y pensar... ¿Por qué hay gente que está padeciendo todas esas situaciones? Los hospitales están llenos de, de personas de diferentes edades. Y sí te, te, te sensibiliza el sufrimiento de ver a los padres este, con sus hijos muy graves, sus hijos pequeños, ¿no? Y, y, y pensar viendo a otros niños que gracias a Dios, bueno, en la familia ver a tus sobrino reír, jugar, este, preguntarte cosas, eh, platicar contigo y ver a otros niños que no lo pueden hacer, ¿no? Y, y necesitar la ayuda. Y, 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 y fíjate que en, una, en un ambiente así eh, se vuelve como una familia, ¿no? Yo recuerdo una vez eh, 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 que mi mamá eh, tuvo que estar internada en neurología había ahí una persona eh, que su hijo la, la, estaba ahí día y noche, Ten, su hijo mayor, porque tenía tres hijos y dos muy pequeños, y el hijo mayor que tenía 17 años, pues todos, no nada más nosotros, la, la mayoría de gente, pues le echábamos la mano eh, para que se fuera a la escuela, este cuidábamos, cambiábamos a su mamá, las enfermeras le llevaban comida, eh, pues yo siempre que siento que los mexicanos somos una con, comunidad con muy buenos sentimientos, ¿no? Sí, y de sí. algún modo, este, pues te llega a esa situación de la necesidad de acompañar a otra persona eh, de acuerdo a la problemática, a la situación que esté
0: viviendo, ¿no? Sí, y ahí es cuando empiezan a hacer este principio moral, ¿no? El de, híjoles, ya me pasó a mí, ahora creo que yo sí puedo ponerme en los zapatos de la otra persona y sé cómo se siente entonces es cuando ya empiezas tú como que a reaccionar un poquito más al ver las necesidades de otros, ¿no? Ya no es como que caminas ves por arriba del hombro y te sigues sino como que a lo mejor porque tú ya lo viviste es como que ah ya sé lo que se siente voy a, siento la necesidad o siento que mi corazón me dice que puedo, que me dice que puedo y debo ayudar en ese este, en esa situación y me, me, no me brinca, sino como que me da curiosidad es lo que mencionas, que a lo mejor también confundimos un poquito la empatía con el, el tener que entregar todo a las personas muchas veces cuando no, nos lo, cuando no nos lo piden. Y ahí es como que ya también nosotros muchas veces perdemos los zapatos, como te mencionaba eh, fuera de, del aire, muchas veces perdemos los zapatos y casi casi los entregamos a las personas y ya cuando nosotros queremos usar nuestros zapatos ya no los tenemos porque se los dimos a alguien más entonces creo que debería de haber como un equilibrio para nosotros en darnos cuenta hasta qué punto podemos ser empáticos con las otras personas y hasta qué punto estamos abusando ya de nos, de nosotros mismos y de nuestras personas para este para ayudar a otros no te ha pasado
1: sí este, ya tus zapatos quedan desgastados sí, sí
0: la verdad sí, es que sí la,
1: sí sí me ha pasado eh, y sí te deja un, un sentimiento así muy pues muy difícil muy, así como que emocionalmente quedas muy muy decepcionado muy dañado pero esas cosas también me hicieron reflexionar eh, cuando yo empiezo a hacer un análisis de, de mi vida y por qué soy así, eh, en la presentación este, mencionaste que yo estuve en un grupo de autoayudas, Neuróticos Anónimos. Yo llegué ahí por sentirme... Llegó un punto en mi vida que yo me sentí muy mal, eh, muy enferma, eh, eh, tuve un fondo emocional. La gente que ha vivido eso me pues, lo va a entender. Este... Yo sentía que, que mi corazón ya no latía, que en cualquier momento me iba a morir, o sea, un miedo irracional. Entonces, yo corrí al hospital y...
0: No, no te quiero sí. interrumpir, este, uh -huh. pero solamente quiero a lo mejor que nos hagas un poquito de énfasis. Cuando dices como que un este cuando la gente tocamos fondo, ¿esto uh -huh. lo podemos comparar con alguna depresión o alguna ansiedad? ¿O es algo totalmente diferente?
1: No, tienes razón. Cuando uno tiene un fondo emocional, este, hay muchos, eh, mucha ansiedad, ¿ajá? Eh, depresión, eh, te entristeces por todo y por nada, ¿no? Este, como que tu vida se para. Todo, todo no tiene sentido y, y te sientes muy triste, sin ganas de hacer nada. De verdad, tu tu vida se paraliza eso es lo que se siente en un fondo emocional okay. pero no sabes pero pero tú solo tienes el síntoma Ajá. Tiene, y, y, y como tienes el síntoma crees que estás enfermo físicamente Ajá. pero esto va más a la emoción uh -huh. porque yo iba al hospital, me hicieron una serie de exámenes y, y ya eh, al pasar el tiempo y, y que yo seguía con lo mismo pues el doctor me sugirió ir a un grupo de autoayuda. Cuando llego ahí, me doy cuenta por qué yo había este, tenido esas decepciones eh, en, las, en los acompañamientos que había hecho, ¿no? Yo me, me sensibilicé desde que tengo este, recuerdos. Me, el que una persona esté sufriendo a mí me sensibiliza mucho, ¿no? Al igual si una persona va teniendo logros, a mí me, me da mucho gusto, ajá. logros de cualquier índole, ajá. Sí. Por eso a veces no entiendo y, y y que la gente se se enoje porque otra persona consiga lo sus metas, ajá. Y eso, eso yo, lo he de, yo lo he tenido de una, una respuesta inmediata. Eso, eso ha sido mi forma de ser. Ajá. Pero a, a lo que decías, que, que a veces damos de más o lo que no nos piden, ¿no? Y entonces con eso nosotros provocamos que la gente sea este pues conformista y solamente se acerque a pedirte o a que le resuelvas. Ajá. Pero yo antes sentía mucha decepción por eso, pero me di cuenta que uno lo provoca. Uh -huh. este En, en una, una situación que, que me marcó mucho eh, eh, en mi vida, a nuestra familia llegó una niña. Ajá. Eh, esa niña pues estaba sufriendo mucho y... Nosotros le ofrecimos la ayuda a su mami. Esta niña tenía tres años y ella tenía otros cuatro niños más, pequeños. La mamá. La mamá. Entonces, eh, al ver el sufrir, nos conmovió a toda la familia eh, la situación que estaba viviendo esta niña. Y entonces decidimos ayudarla. Y nos dimos cuenta que ayudarla era sacarla al núcleo, a toda la familia al núcleo donde vivían. Ajá. Yo comenzaba con un negocio. Estaba estudiando y tenía un negocio.
0: Bueno, pues ahora sí, ¿sabes qué? qué? Me desconecté un poquito, pero regresamos y es, ya estamos este, grabando de nuevo. Pero me quedé donde me estabas platicando que pues una niña de tres años llegó a, a, a la vida de ustedes, de tu familia, y que este, la mamá tenía pues tres hijos más, ¿no? Entonces eran cuatro hijos.
1: Sí, cuatro.
0: No, cinco. Cinco. Era, wow. Ella,
1: la nena y cuatro más. Entonces, eh, pues ya se sacó de ese núcleo y un día la niña llegó a la zapatería a, a pedir para la comida. Y, pero ella me pedía que fuera a su casa y yo no podía dejar el negocio solo. Entonces le dije que podía ir después cuando cerrara. Ella insistió mucho y a mi negativa me comenta que su mamá estaba tomando con una persona ahí dentro de su casa. Y bueno, a raíz de eso yo me di cuenta que su mamá era alcohólica y que ella no había hecho nada para salir adelante, ¿no? O sea, ella nada más estaba sirviendo de la ayuda, eh, pero no la motivó a que ella hiciera algo. Eh, con el tiempo, la familia ya de ver a la niña pues en una situación buena, como que les dio celos y no la quitaron, ajá, okay. eh, Y en esos momentos, pues sí sufrimos mucho, ¿no? Una situación, no, te, te quedas decepcionado y, y impotente de no poder ayudar, de, y muchas veces lo sentí, muchas, muchas veces sentí eso, ¿no? sentí esa desilusión de, de no poder ayudar más pero cuando yo tuve ese, esa eh, situación emocional de la que te hablo, que yo pensé que estaba enferma, y sí, enferma, pero enferma emocional.
0: Sí. Y a veces es lo más difícil, a veces es lo más difícil de detectar, ¿no? Porque este sí. porque o sea, vas con el doctor, te duele la cabeza y te dice, ok, tómate dos aspirinas, tres veces al día o como sea, te dan la receta." Pero cuando te duele el alma o cuando este no sé, cuando pasas por una depresión, por una ansiedad, que lo he visto en mi mamá, lo he visto en alguna de mis tías, primos, que ya pues jóvenes también están sintiendo eso, a lo mejor personalmente también, Este, pues cómo lo detectas, tú nada más sientes que te sudan las manos, que estás preocupado, que tienes miedo, pero de ahí en fuera, o sea, vas al doctor y te dicen, estás bien, entonces cómo, cómo fue entonces que te, te lo detectan a ti, ¿no? Sí,
1: es que tienes razón, hay, una, hay síntomas ¿no? y tienes mucha razón, sudoración, sientes que, que en cualquier momento te desplomas, este, un dolor muy grande, miedo, un miedo, te vuelvo a repetir, un miedo irracional y bueno, uh, el doctor me da, me da esta solución y... Y voy, voy a, a, a un grupo y ahí me dan la bienvenida y comienzan a hablar de, de lo que es la enfermedad emocional y yo me empiezo a identificar muchísimo con ello. Ah, otro síntoma que yo llevaba, Beatriz, ah, se me estaba olvidando y ese es el más marcado, yo tenía una opresión en el pecho, yo sentía una opresión en el pecho, ¿no? yo sentía que en cualquier momento me infartaba y esa opresión y la tristeza, de, ahí en terapia me duró como un año, Ajá. Eh, yo iba en las mañanas y en las tardes a la agrupación y entonces eh, volviendo a lo de la empatía, volviendo a esa necesidad ¿no? de, de, de prestar ayuda, acompañamiento a la gente, este, me di cuenta por qué era ¿no? y, y por qué no me funcionaba, ¿no? ¿Por qué no funcionaba? ¿Por qué lejos de sentirme bien me sentía mal? ¿Por qué la gente no reaccionaba como yo hubiera querido, ¿no? con la ayuda que, se, que yo le estaba proporcionando? ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué eh, me sentía así? Eh, como que la gente me fallaba, ¿no? Eh, porque yo le quería resolver su vida. ¿no? Cuando a veces la gente solamente quiere que le escuches. Uh
0: -huh.
1: Y, y, y luego tú te quieres desprender de todo, ¿no? Cuando, y luego a veces mucha gente toma la oportunidad. Y, y pues entonces ahí ya se desvía lo, lo, lo que realmente se requiere. ¿no? Este, muchas veces nada más la gente quiere que la escuches y que estés ahí, ¿no? Y hoy voy entendiendo eso, pero anteriormente no, pues yo les quería resolver todo. Entonces, hay mucha gente que sí lo comprende y toma la ayuda para impulsarse, ¿no? para seguir. Y, pero es difícil. Hoy, hoy Luego, mi, mi situación, porque es un proceso y, y te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Y, y, y vienen a tu mente muchas preguntas. Luego yo también me preguntaba, ¿por qué, por qué la gente es muy indiferente? A, hay gente que es muy indiferente ante el dolor. Eh, la preocupación, el sufrimiento de algunas personas y yo las juzgaba, yo, yo juzgaba, las criticaba y, 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 en, es, y en esta situación, en, en la primera ayuda que tuve de, de Neuróticos Anónimos, me doy cuenta que la gente somos el resultado de lo que nos tocó vivir uh -huh. de ese morralito que traemos lleno de emociones de situaciones de, que, que nos hacen sentir de, de tal o cual manera buena o mala pero para desgracia casi siempre es este mala es, son situaciones negativas ¿no? y entonces me di cuenta eh, de ese sentimiento se me desarrolla yo soy la tercera de siete hermanos y a mí me dejaron desde bebé con mi abuelita materna. Yo viví con ella. Y ella fue una persona que sufrió mucho y que no tenía confianza, no hablaba fácilmente de su vida con la gente. Entonces ella tenía todos esos sentimientos guardados, ¿no? todas esas vivencias, todo lo, lo, lo que le tocó este, pasar, todas las desavenencias, las tenía bien guardadas. Y desde que yo era niña, ella platicaba conmigo todo lo que vivió. Y entre cosas buenas y, y cosas malas, pero a mí me impactó mucho eh, todo ese sufrimiento y que no había nadie que le ayudara, ¿no? Yo decía, bueno, y, y su mamá, y los hermanos, y, o sea, yo lo pensaba. Era,
0: y era como un pensamiento de, de niña, ¿no? Como la niña decía, uh -huh. ¿y por qué sí, sí. esto? ¿Por qué el otro...? este me imagino que, pues, ¿cómo te contestabas tú estas, estas preguntas? Si eras una niña también. Nada más es que, ¿dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba el otro? Y, este, pues, ¿quién te las contestaba? Sí.
1: A, 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 a mi abuelo, su esposo, eh, yo lo llegué a odiar, porque, porque él le hizo mucho daño. Y, y entonces, yo decía, ¿por qué no estuve, no? O sea, yo, yo pensaba que yo podía haber arreglado todo. Uh -huh. Ay, ¿por qué no estuve? O sea, lamentaba no haber estado. Si yo hubiera estado, eso no hubiera pasado. Ajá. Pero fueron muchos, muchos temas de sufrimiento. Y Eso me impactó bastante. Y de ahí viene la situación de que yo no podía ver sufrir a alguien porque ahí estaba, ¿no? Uh -huh. y, y queriendo... este apoyar de más ¿no? y, y, y querer llevar de la mano y querer arreglar y querer si hicieras, si hicieras, hacer esto, hacer lo otro, irte por aquí, irte por allá, pero también no tomando en cuenta que la gente tiene sus propios, sus propios pensamientos, sus propias formas de conducir, que aunque que aunque no les están dando buenos resultados en su forma de vivir, es lo único que saben, es lo único que tienen y que defienden, ¿no? Uh -huh. no, no les había llegado eh, o no les ha llegado esa necesidad de analizarse y decir ¿por qué estoy así? Algo está funcionando mal. Al igual que yo en su momento, pues yo pensaba que todo lo que yo sabía era lo correcto, ¿no? Eh, estaba en una situación, una mente cuadrada, no, no, ah, hubo gente que me decía no te desvíes, ayúdate tú, ¿no? eran palabras que yo escuchaba, yo les, me daban sentido seguro, pero no, no lo entendía, hoy me doy cuenta que no, no, se, se, se escuchaba algo bonito y decía ah, oh sí es cierto y lo repetía pero no, no lo canalizaba como la forma que, que debiera. Y eso me, lo, me di cuenta por el resultado de, de mi vida, por, por todas esas preocupaciones. no Hasta que en la terapia eh, me, me dio mucho sentido el que... Me decía, tú vas a ayudar de modo de que la gente te lo pida. Porque tal muchas veces la gente solo quiere ser escuchada. Y cuando tú dejas hablar a una persona, mira, hago un paréntesis porque sí es bien importante, porque con mis hermanas, con mi familia.
0: A ver, me, hoy entiendo ¿sí que, puedes mover el micrófono tantito para enfrente? A ver si te escucho mejor. ¿Ya? ahí ah, está. Ahí está, perfecto. ¿Sí me escuchas mejor? Ahí está, muy sí. bien.
1: <risa> con mis hermanas, este, cuando tienen una problemática y, oye, mira, es que... este. Entonces yo no las dejaba hablar. Yo enseguidita les es que eres una tonta. Es que si hicieras esto, es que si hicieras lo otro, es que si hicieras aquí. O sea, algo muy incorrecto, no, uh -huh. algo que nadie le gusta escuchar. O sea, yo ya estaba dando soluciones, y estaba si lo hicieras de esta manera, de esta otra, de aquello, de... pues llega el momento en que tú dices, bueno, hasta que se cree, ¿no? Este, pues yo ya caía mal porque yo creía saberlo todo y, y, y aún cuando yo latinara ciertas cosas, no tenía el derecho, ajá, no, no debía hacer las cosas. Yo, yo me sentí muy mal, eh, llegué a la conclusión, llegué, al análisis, mi resultado fue pues que yo tuve esas situaciones eh, negativas en respuesta de las personas por la, las opiniones, las sugerencias que yo les daba, ¿no?
0: es que ya este... ahí más, de, más que ser empático, ahí te voy a hacer un paréntesis y perdóname si, si, si te interrumpo, pero estoy viendo un poquito detrás de las palabras que me estás diciendo, creo que ahí se nos olvidó que ya no, ya no estamos siendo empáticos ahí, sino que nos estamos queriendo convertir en superhéroes, y eso yo creo que sí. a toda la gente odia o sea, nadie quiere tener un superhéroe porque todos quieren pues valerse por sí mismos, ¿no? pero el momento en el que tú ya empiezas a organizarles la vida a los demás de que si hubieras hecho esto, si hubieras hecho el otro, y la palabra que más gorda cae, cae si hubieras hecho esto, si hubieras hecho el otro. Entonces, ahí este, perdón que te interrumpa, pero ahí yo creo que me brincó esto que muchas veces ya, no so, ya este, rebasamos esto de empatía porque ya no, ya no es, este, estamos rebasando la capacidad de ayudar, porque ya no les estamos ayudando en nada, nos estamos brincando lo que ellos son como personas para querer, quererles resolver la, la vida, y pues claro, obviamente, al momento de que nosotros estamos ahí metidos, en un momento nos van a voltear una cachetada y nos van a decir, oye, es mi vida, no te metas, yo nada más estoy platicando, y como lo mencionaste perfectamente, te lo estoy mencionando porque quiero que me escuches y ya con eso me ayudas infinito. Pero si tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, pues mejor me voy. Entonces, este, yo creo que el convertirse en superhéroes ya deja, ya nos hace que el ego nos crezca a nosotros. Ya no estamos ayudando a alguien, nos estamos ayudando a nosotros a inflar ese globito de ego para que, o queremos que alguien nos diga, gracias a tal persona, salí adelante. Entonces, este, por favor, continúa y espero que no este, pierdas la idea, pero como que quería poner esto en, en perspectiva, en que nos olvidamos o que dejamos de ser empáticos en el momento en que ya nos queremos meter en la vida de los demás para que la hagan de la manera que nosotros pensamos que está bien. Y, este, y es ahí donde lo que me estabas comentando de tus hermanas, ¿no?
1: Justamente por todo lo que acabas de decir, eh, yo tenía el resultado uh -huh. yo quiero ayudar claro porque sí, muy dentro de mí nacía esa situación de, de apoyar de acompañar pero aunado también a, a que puedes hacer esto, esto y así y así y si lo hicieras de esta manera y de esta otra otro. cuando yo me doy cuenta eh, me vi forzada a, a, a ver por qué estaba me estaba sintiendo así me puse muy alerta y receptiva y, y, y sin defender mis ideas ¿no? a escuchar porque yo tenía ya la necesidad de sentirme diferente y entonces ahí fue cuando comprendí todo esto que estamos platicando ajá eh, ahí comprendí que la forma de, de acompañar a una persona es como ella te lo pida, ¿no? Uh -huh. Y que nosotros, yo, yo, no, yo no puedo cambiarle la vida a la gente. ¿no? Dejar de ver las cosas maximizadas, ¿no? O minimizadas, pero en mi caso era más maximizar el problema, ¿no? Porque justamente, lo acabas de decir o lo diste a entender, todos tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas. Y si no, lo, y si no la tenemos, tenemos la capacidad para pedir ayuda ¿Mm -hmm? y, y saber qué es lo que tenemos que ir tomando de esas ideas para de las ideas nuevas eh, para ir resolviendo nuestra situación ¿no? eso, eso a mí me sirvió mucho eh, pero me costó mucho trabajo eh, empezar a, a, a respetar las ideas de la gente y, y, a, y a darme cuenta que que todos contamos a menos de que no se esté enfermo, ¿verdad? De de de
0: ¿cómo sí, se que, llama? de tus facultades que, mentales, ¿no? Sí, okay.
1: Este descartando eso, pues bueno, mira, mientras tenemos tengamos bien nuestras facultades mentales, todos podemos lograr hacer cambios positivos en nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Este, prestarnos a, a, a saber que bueno si no me está resultando no estar con nuestras necesidades defendiendo lo indefendible y, este, y decir bueno pongo un stop y, y analizo qué es lo que está pasando no y, y si no tengo todos esos conceptos claros pues busco dónde puedo ayudarme por eso es esta situación de autoayuda no uh -huh. porque no hay mejor ayuda que la que uno se pueda dar Ajá, entonces pues ya, este, fui aligerando ese costalito porque, pues, a mí me hacía sufrir también, ¿no? Eh, eh, lo que le pasaba a otra persona, pues, a mí también me hacía sufrir. Y bueno, hoy eh, me doy cuenta que, pues, el, el, cuando alguien te platica una problemática, algo que le está sintiendo mal, tan solo el hecho que le tomes de la mano y decirle, te entiendo, te comprendo y no estás solo o sola. Con bueno, eso es más que suficiente para abrir un vínculo y darle la confianza de decirte qué necesita, ¿no? Y, y, y no estar uno ahí atinándole y, y pues haciendo más daño.
0: Y eso sí, y eso es a lo que, eso es lo que conocemos como empatía, de verdad eso, regresando a ese concepto, eso sí es ser empático, el aquí estoy para ti. ¿cómo te puedo ayudar? Y como dices tú, sí. le agarras la mano, le dices, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo sí. crees que conmigo presente en tu vida puedes sentir, sentirte mejor? Pero ya él Y yo creo que fue difícil a lo mejor para ti entenderlo y muchas veces a lo mejor sí. la gente ya cuando te veía que ya no llegabas a lo mejor con la despensa o ya no llegabas con este... Sí, ya no llegabas con la ayuda antes de ser pedida, como que ya también te veían diferente, ¿no? Como que ya se, se metió un grupo de autoayuda y ya no se le quitó lo empática, digamoslo así. Pero creo que ahí estábamos, uh -huh. este, el concepto lo, lo estaba... Me da gusto esta conversación porque estamos poniendo en perspectiva varias situaciones con, este, con la manera de que vivimos cada quien. Entonces, este el... Por lo que nos platicas, mucha gente te pudo ver como una persona empática que hacías esto por los demás, pero tú te estabas autodestruyendo porque querías sí. quería soltar todo para dárselo a todos y entonces tú ya no estabas utilizando la empatía ni contigo misma. O sea, tus zapatos, que sí. la empatía pues lo conocemos como ponte en los zapatos de los demás, pero ponte nada más un ratito para ver qué es lo que estás sintiendo pero ya entregarle tus zapatos y tú quedarte descalzo, eso ya no es empatía, eso es autodestruirte porque entonces tú, sí. tú te vas a tener que estar caminando descalzo entre las rocas, entre como esté la calle para poder ayudar a alguien, entonces ya no te van a quedar armas para poder empatizar con esa persona, porque la persona ya se fue con sus zapatos puestos, con los zapatos que tú le diste y, te, y si te lo agradece uh -huh. o no te lo agradece eso ya es otro cantar, porque Claro que la persona te va a decir, pues yo no te los pedí, y tiene razón en decirte eso, porque en realidad no te los pidieron, o sea, tú fuiste a darles esa ayuda, ¿no? Entonces, uh -huh. en, entonces qué bueno que dejaste eso clarísimo, o sea, porque el, lo acabas de mencionar, empatía, llegas, le dices, aquí estoy, no estás solo, ¿cómo te puedo ayudar? Creo que esa es la primera pregunta, y ya dejas que se, críe, que se críe o que se cree ese vínculo que mencionaste tú para que la persona se pueda abrir un poco más contigo y te pueda ya ahora sí decirte, ¿sabes qué? El tan, so tan solo el hecho de que estés aquí, con eso ya me ayudas. No necesito nada más. Gracias. Eh, pero el llegar con las maletas y decir, ¿sabes qué? Me vine a vivir tres, días, este, tres meses contigo, cuatro meses contigo, porque creo que necesitas ayuda. Y este, ahí es como que, espérate, 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 este, yo solamente necesitaba que tú me escucharas. Mi vida me la puedo solucionar yo y, este, y solamente uh -huh. quiero que me entiendas cómo me siento y, que, y si te pido una opinión, me la des. Pero si no, déjame solito o déjame solita para que yo solucione mi vida. Pero no necesito que este, funjas de superhéroe ni que utilices ese esa, ma, ese esa capa o algo para venirme a sacarte de donde estoy yo y este y pues la verdad que me diste aquí ahorita en esta charla una gran lección en que a lo mejor por querer este tener este principio moral este, definido y el querer ayudar a alguien y sentirte empático con con los demás puedas autodestruirte no sí
1: Sí, sí. Sí, dejar renunciar a cosas, dejar situaciones por que otra persona esté mejor, pues no es ayuda, la verdad no. Ya ya está muy comprobado. Este, eso eso es algo más Pero fíjate que hay hay mucha razón en que todo lo vamos aprendiendo. Ajá. De, de, desde que pues desde que estamos en el vientre de, de, de nuestra madre, todo, todas esas vivencias que, que van teniendo ellos, pues de algún modo eh, dicen eh, que nosotros somos unas, hagan de cuenta que somos unas masas blancas, ¿no? uh -huh. este muy moldeables. Y la vida, la vida, la vida nos va dando la forma, ¿no? Uh -huh. este, y pues ahí somos las esponjitas que todo vamos este, absorbiendo muchas cosas buenas y otras no tanto pero, pero lo bueno es que, que siempre que uno lo quiera va a poder hacer esos ajustes y esos cambios y te vas a dar cuenta que vas bien cuando ya tu vida sea más tranquila cuando ya no te mueva eh, el, el sufrimiento de otro tanto o, o tan exagerado como para quererle ir a dirigir, ¿no?
0: Exacto. Este,
1: pero sí como como un este mira, ahorita hay una personita que muy cercana a mí que tiene un problema entonces eh, es mi hermana y lejos de de criticar sus relaciones o situaciones, yo sé que ella lo necesitaba y me llamó un día que tenía tal o cual problema y yo le dije, si quieres estar tranquila te ofrezco mi casa, tómate el tiempo que tú quieras y para que te aclares y sepas por dónde vas y sí, aquí está y todo aquello que algún día yo le quise decir Y mira, te va a pasar esto, va a hacer esto, va a hacer lo otro Ella lo descubrió sola ¿no? uh -huh. Y eso es lo padre, porque yo ya ni siento rencor Por, por la persona por la que ella está sufriendo Porque al, 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 cuando yo tuve, desde que empecé a tener esta terapia Estas terapias son para que yo me conozca y para que yo vea por qué soy de tal o cual manera o por qué reacciono de tal o cual manera. Entonces al entenderme en, en, mis, en mis aciertos y en mis errores, ya me pongo empática con los demás. Me pongo en el lugar de mi hermana, me, me pongo en el lugar de su pareja porque anteriormente pues, yo pensaba que, que mi familia era la que estaba correctamente, ¿no? Uh -huh. pero me doy cuenta que no, que, que eh, en cualquier relación eh, la responsabilidad es de dos, de dos o de los que intervengan, ¿no?
0: Sí, y como, y como, por... y como dice la te una terapeuta con la que platico y a veces me ayuda, la vida no es una telenovela ni una película donde hay alguien que sea el bueno ni alguien que sea el malo, sino que no. todas son circunstancias y pues uno las combina como, como vienen, ¿no?
1: Así es, así es, exactamente. Y entonces yo me pongo en el lugar de los dos, ¿no? Este... Y, y lo único que, que uno puede hacer es estar ahí para lo que se necesite, ¿no? Y, y que ojalá, así como yo me di la oportunidad de, de ver mis mis errores, mis áreas de oportunidad, pues ojalá que todos descubran que también pueden hacer eso. Y, y entonces puedes entender más a tu entorno. Fíjate que, que ahí sí comienzas a dejar de juzgar. Porque como entiendes por qué haces ciertas cosas, pues entonces ya entiendes a la gente. Ajá. Porque cuando no pasas este proceso, te detienes a estar criticando y juzgando para no voltearte a ver. Porque da miedo saber que tenemos errores. ¿no? Fíjate que antes cómo sufría por la situación de equivocarme ajá, ah, me daban unos nervios y ay, si sí me equivoco y así, pues, ¿qué importa? la vida en la vida eh, salimos adelante por eso por nuestros errores, ¿no? y no hay que tener miedo al error las cosas no tienen que ser perfectas tienen que fluir ajá. Uh -huh. y pues ahí vamos aprendiendo sí. ahí vamos aprendiendo antes también, como lamentaba? ay, me tiene que pasar esto a mí, ay, me... Como hace un rato que mi hijo va por mí y se le poncha la llanta, ahora que fui a, a, al doctor. Ajá. Y, ah, y tenemos que platicar y, y este. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Sí, eso pasa. Parte de la vida. Y no son cosas de mala suerte, claro. <risa> pero bueno, a veces uno quiere seguir con eso de que todo tiene que estar bien y perfecto,
0: ¿no? Y no, la verdad que, que a veces no, no las se puede. Pero cosas no son así. Oye, y qué pues, bueno que no sean así. Qué, sí, qué bueno, qué bueno que la verdad es que no sean así. <risa> y que nos demos la oportunidad de cambiar, de cambiar nuestra manera de claro. pensar. Por eso es que te digo, empecé a hacer este, ah, pues este programa a lo mejor de charlas para eso, para que nos demos cuenta de que a lo mejor nos quitemos esta mentalidad que tenemos de, pues yo soy así y nunca voy a cambiar. No, claro que sí, se puede cambiar, wow. claro que sí, porque si el único que sufre es uno como, como persona, como individuo, el tener esa, esa actitud, de decir, pues si me quieren así, bien, y si no, también, porque así soy. Entonces, este, ¿en qué momento vas a dar la oportunidad de que otras personas disfruten de tu presencia? Solamente si te dieras cuenta de que, en qué estás fallando, y, y no, no sean errores, sino que como lo mencionaste tú, que sean ¿en qué momento vas a descubrir tus áreas de oportunidad para crecer, no? Entonces, este uh -huh. yo creo que eso es, uh, te digo por eso hice este programa que se llama Desaprendamos, porque sí hay muchas cosas que tenemos que dejar atrás para empezar sí. a aprender nuevos conceptos, conceptos que sí nos ayuden a crecer, a nosotros a, a los que estamos al lado y a los que nos escuchen pero este sí
1: un, un punto mira bien importante que pasó conmigo Ajá. este yo por, por estar esperando o eh, ¿cómo dice la, la expectativa Ajá. y la realidad yo yo de mi pareja no hombre yo yo me yo compré esa situación de que mi pareja me tenía que hacer feliz ¿no? en todos los aspectos Ajá. no hombre eh, o sea yo de él esperaba todo todo como si fuera el superhombre, hoy lo veo así, pero esa es una idea que, que yo crecí con ella, ¿no? Que no se sé, deben de, de buscar un hombre que, que las entienda, las comprenda, las haga feliz, este, oh no, pues. Eh, y yo sufrí mucho en tiempo porque no era lo que yo pensaba. Bueno, hasta llegué a pensar que el haberme casado fue el peor error que, que había tenido, ¿no? Oh, wow. Por esperar tanto de mi pareja. Ajá. Y entonces aquí siento sí muy bien esto de la empatía, porque cuando yo entro a, 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 a analizarme en, en, en la agrupación, eh, me doy cuenta que los hombres también necesitan muchas cosas, ¿no? También sufren de inseguridad. Ajá. Tan, también ellos les da miedo tener tanta responsabilidad, tanto como para hacer feliz a otra persona, ¿no? Sí. Cuando yo vengo a mis compañeros a hablar de, de toda la problemática que tienen, de los miedos que tienen, de las inseguridades que tienen, entonces empiezo a entender a mi esposo, ¿no? Y es cuando yo me doy cuenta que yo tengo que ser feliz por mis propios medios y compartir con él. Ajá. Porque él es una, que él sea hombre, que yo sea mujer. Eso no quiere decir que, que él tenga situaciones que puedan resolver más, ¿no? Claro que no, él siente lo mismo que siento yo. Ajá. Tiene las mismas necesidades las que tengo yo, los mismos miedos, las mismas inseguridades. Y más porque uno, uno ellos tienen esa presión de que son los encargados de tener a una princesa que la van a hacer feliz en todos los aspectos ¿no? Uh -huh. pero ¿cómo se hace eso? o sea es una tarea muy difícil ahora la veo ajá
0: sí, no, entonces te... me
1: puse en su lugar ajá me puse en su lugar y entonces lo, lo entiendo lo comprendo y entonces me hago cargo de mí ajá ahora Rosalba se hace cargo de ella busca tus, tus metas cúmplelas, este, has salado tus miedos, ve por tu salud, eso es individual, ¿no? Y disfruta con tu pareja o sufre con tu pareja, ajá, porque hay cosas que sí no dependen de uno, y, y, y pues a veces recibes malas noticias, pues en las cuales, pues sí, sufres, y, y, y porque es un proceso, ¿no? Y después la calma y vámonos adelante, ¿no? Claro. Pero. Uno tiene que trabajar por ser feliz y con la pareja vas a, a compartir tu felicidad o tu tristeza del momento. No lo sé, pero, pero con la pareja nada más hay que compartir. No tenemos que vivir por medio del esfuerzo de otra persona.
0: Exacto. Y eso lo
1: entendí muy bien. Y a tiempo. Sí. <risa> <risa> oh. Entonces, lo que le transmitimos a nuestro hijo, que él no piense que va a buscar una pareja... Que le, que le va a hacer el trabajo, que, la, que lo va a hacer feliz. No, 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 no. Él es que se apure por ser feliz, por cuidar de su persona, por atender su persona y tampoco que se haga cargo de otra persona. ajá, ajá. Que comparta con ella, que aquella persona luche por sus ideales. ajá Y fíjate que sí es, que sí es bonito muy bonito este saber que, que uno tiene que trabajar por, por conseguir todo eso no todo lo, lo que quiere uh -huh. el, el por eso pues pues hay que atender también esa salud mental
0: sí no, y como decíamos anteriormente <risa> emocional
1: lo, perdón perdón <risa> emocional no, salud emocional emocional
0: y mental como que equilibrarlo Pero, y este, equilibrarlo y como decíamos anteriormente es lo más difícil porque es lo que más miedo sí. da este, te digo, a lo mejor hay gente que vas al doctor y te dicen, bueno, pues siga este tratamiento, se le va a quitar la colitis en tantos días, y los itis, ¿no? Que colitis, gastritis, todo eso, uh -huh. se le va a quitar en tantos todo días. Todo inflamatorio. Uh -huh. Pero aquí, o sea, llegas uh -huh. todo deprimido, llegas así, dices, pues eso es hasta que no te conozcas tú, no vas a, este, sí. no te vas a, y bueno, ahorita ya te están dando que para la depresión, la ansiedad, este, algo, porque a lo mejor químicos de tu cerebro también no, este, no se estén uh, secretando o no estén como uh, fabricando, ¿no? Y ya te dan un poco de ayuda para que este, médica para que pues, puedas este, uh, sobrellevar eso. Pero también yo creo que si lo combinas con el autoconocimiento, con el saber desde cuándo empecé con esto o desde cuándo pasó tal este, cosa ahí es donde vas a empezar a, a mejorar, ¿no? Todo, todo esto. Sí. Y, mira, y este, a mí me encantó mucho esta charla y dentro de este espacio a mí lo que me gusta es buscar como ejercicios y dejar como tareas a, pues, a la audiencia, a la gente que nos está escuchando para que pongan en práctica en el día a día, ¿no? Entonces me encontré aquí un ejercicio de tres pasos que lo voy a ir platicando contigo ahorita. Este, uh -huh. este ejercicio está adaptado por uh, aquí voy a dejarles en, la, en los comentarios les voy a dejar la página por si quieren ir a visitarla así es que visiten la biografía pero es un ejercicio para desarrollar la empatía, para que nos ayude a todos a ser un poco más empáticos y a ponernos en, el, en los zapatos de las otras personas sin este, ponerse la capa y tratar de ser este superhéroes, porque ya vimos que eso,
1: ah, no. más que, <risa> no más no que trabajar, <risa>
0: más que funcionar nos, nos, nos arrastra como, y yo creo que sí nos arrastra un poco al al vacío no que fue lo que a lo mejor de, sí, trauma, de
1: toda, la, exper
0: de toda ay, no. la experiencia que nos comentaste yo creo que fue lo que viviste un poquito el, híjoles, pues me siento vacía porque estoy dando todo de mí y la gente no lo está pidiendo. Yo nada más estoy sacando como si fuera este canasta del super Ah, mira, pues te hace falta esto, te hace falta el otro. Sí. Y a lo, mejor la, a lo mejor la gente ya tenía leche en su casa, pero tú le estás dando otro litro para llevar sin que te lo hayan pedido, ¿no? Entonces, más que ser superhéroe de alguien, hay que ser empáticos y, este, y solamente estar ahí. Y solamente escuchar primero antes de... Si te piden ayuda, como dices tú, adelante. O sea, te, te ofrezco mi como dices tú, mi casa, K.L., o te este, ofrezco, te uh -huh. puedo ayudar con tanto, este, pero ya te lo pidieron, ¿no? Y también cuando se sí. pueda, cuando se pueda y, a, apoyar con eso, pero cuando no se puede, también aunque quieras. Este, y, no sentirte mal, y no sentirte mal con, con eso, o sea, decirles, este, pues mira, en este momento entiendo lo que estás pasando, me pongo en tus zapatos, pero a lo máximo que puedo hacer por ti es tal cosa, entonces pues ayudar con lo que puedas pero estoy aquí también para escucharte o sea si mi compañía o mi atención para tu problema te pudiera ayudar este, aquí estoy, entonces este, muchísimas es. gracias por esta plática porque a, a lo largo de todo esto nos enseñaste la diferencia entre querer rescatar a la gente por nuestra necesidad de sentirnos reconocidos a la este al solamente estar ahí presentes y decirles sé lo que estás pasando aquí estoy para ti entonces te agradezco mucho y te digo quiero dejarles este ejercicio es un, lo repito es un ejercicio para desarrollar la empatía y está adaptado por, uh, por una persona que se llama Carlos Sosa les digo les voy a dejar aquí la página para que puedan ir y son tres pasos este, te lo había compartido anteriormente y el primer paso nos dice que hay que escribir el nombre de tres personas que no nos agraden del todo. Este, una vez que ya lo hayamos escrito, hay que detallar qué es lo que no nos agrada de ellos. O sea, por qué ese rechazo, ¿no? Y pues puede tratarse de una persona conocida, de un amigo, de un familiar, de alguien que pues que, sí pues, sientamos un poquito ese rechazo, ¿no? Haces tu lista uh -huh. y ahí lo, lo, lo anotas. Este, el segundo paso nos dice que hay que tomar, este, dice tomar una persona, uh, tomar una por una de estas personas, o sea, haces tu listita y uno por uno lo analizas, ¿no? Y tratar de ponerte en, tu lugar, en su lugar, o sea, digamos, puse, puse a mi hermano, mi hermana, mi cuñado, digámoslo así, mi cuñada, ¿por qué no me uh -huh. agradan estas personas? Y describirlo ahí, ponerlo este, no me agradan por esto, este, y pone, tú te, de, te derrochas ahí de por qué no te agradan, ¿no? Y después ponerte en su lugar, ok, yo también hubiera reaccionado de la manera que ellos reaccionan a estas acciones, y ya tú dices, bueno, pues a lo mejor sí, porque esto, lo otro, entonces ahí ya te estás poniendo en el lugar de esa persona que no te caía tan, tan mal, ¿no? Y que no, te caía, que no te caía tan bien. Eso es el Cambié. paso... Eso es el paso número dos. Y el paso número tres es describir el comportamiento propio a, ante las acciones de, de esas personas. Digamos, en el paso uno describiste tres personas, ¿no? Mi hermana, mi cuñado, mi esposo, digamos. En el paso número dos describiste por qué no te caen bien sus acciones. Y en el paso número tres vas a escribir el comportamiento propio. Por qué, o sea, yo cómo actuaría ante la situación que ellos están viviendo. Y de esa manera nosotros vamos a descubrir cómo es que nos podemos poner empáticos o cómo podemos empatizar con estas personas. Este, y pues sí, descubrir un poquito, autodescubrirnos, ¿no? ¿Cómo actuaría yo ante sí. esta situación? Y tú, ¿qué piensas de, de, estos, este, de este ejercicio que, que dejamos aquí?
1: Pues fíjate que sí, sí me da mucho sentido porque yo lo he pasado. Yo, yo, yo hay una persona, hay dos personas eh, en mi vida que. Ay, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil la convivencia con esas personas. este Realmente, eh, sí son unas personas muy negativas, ¿ajá? que en todo te, te, te están criticando todo te este, se enojan de, de los logros que las personas tienen y de, y de y del momento ¿eh? se enojan y se ponen mal. Entonces un día yo estuve analizando y te digo, lo que a mí me, me ha funcionado perfectamente es analizarme yo por qué hago este, tal o cual cosa, por qué pienso de una o de otra manera. Y, y entonces a mí me da mucho gusto mi forma de reaccionar al instante es eh, sentirme muy contenta de los logros de otras personas uh -huh. pero eso es una esencia mía entonces me, me puse a analizar a estas personas de momentos este, tienen el enojo y se les nota pero si les pasa lo mismo que a mí yo en sentirme este alegre Y ellas en sentirse enojadas E intoleradas ¿Hasta qué punto Están mal? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué su reacción es Rápidamente sentirse este Sentirse mal uh -huh. es que, que les dé enojo Que les dé envidia ¿no? Entonces De algún modo me pongo En su lugar por, porque ellas reaccionan. De algún lugar, ellas tomaron esa forma de ser.
0: Ella Esas personas
1: de, de algún
0: modo. Sientes esa empatía mm. también, ¿no? Al decir, oye, pues pobre, porque sabes que, que sí se la vieron difícil y pues por más que hacen o por más que tratan, no pueden salir de ese lugar donde están. Entonces, este sí ya ahí ya, ya este, combinas un poco la empatía con este... Con, la, con ese sentimiento de, ay, oh, quisiera, no sé, hasta darte un abrazo porque ahora sí comprendo de dónde viene lo que sientes, o sea, este no estás, mmm, a lo mejor, no estás mal, pero sería algo que, sin dar la opinión, en tu cabeza ya te pones como, sería algo que sería bueno trabajarlo y no, este y no este y por lo y ya mi opinión hacia ti ya cambió, o sea, ya es como que me puse en tus zapatos y veo que pues por más que haces no sales de donde estás y este y me da un poco de este, tristeza, eh, no sé, tristeza me suena una palabra como muy arrogante, pero me da este sentimiento el pensar que, que vives de esa manera, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, es difícil que que una persona siempre tenga esas, esas cosas para los demás. En su cara se les nota cuando tienen ese enojo de algún logro de alguien, en su cara se les nota el enojo. Ajá. Entonces, eh, la, la, la reacción que me... De, de su reacción, perdón, eh, yo digo, pero, pero ¿por qué? ¿De dónde lo tomaron? Yo lo comparo conmigo. A mí me da alegría, ¡Ay! me da mucha alegría que alguien haya conseguido, haya tenido un logro. Uh -huh. Automáticamente me da alegría, eso me nace, nace así como que es una esencia. Entonces yo la obtuve de algún modo esa esencia, así ellas, Ajá. esa esencia la tuvieron de, de algún lugar, de alguien. Ajá. Fueron preparadas para eso que hoy tienen que hacerse cargo de, de lo que están sintiendo, es otra cosa. Claro. no este Ya ellos verán. Claro, sí entiendo, pero tampoco no me acerco tanto porque sé que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Porque ya he vivido las malas experiencias. Pero ya no las juzgo, ¿sí me explico? Sí. Ya no las juzgo, pero sé que tengo que retirarme. Claro. Porque
0: porque sí, no, es, es que inteligente. Somos, no, y aparte somos humanos, esas cosas nos afectan, o sí. sea, híjole, claro. prefiero estar con gente que le alegre lo que me está pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. te, porque somos humanos, esas cosas te van a afectar por mucho, que lo trabajemos y esto y lo otro, es como que, sí. híjole, ¿sabes qué? Si yo sé que eso me causa daño, pues mejor me hago un ladito y cuando te veas como, hola, ¿cómo estás? este Y dale... Y si te nace uh -huh. a ti, pues darles un abrazo, saludarlos, cualquier cosa, pero eso es también es o sea, inteligencia emocional. Poner sus
1: límites, claro. sí, 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 sí.
0: sí sí Y mira, bueno, pues para terminar este programa que se me hizo súper ameno y a mí se me ha hecho súper cortito. Este, a
1: mí también.
0: Sí, a, todos, a a las personas que invito, me gusta este, que cierren este programa yo estoy trabajando en identificar mis sentimientos y sigo, este, porque de verdad a veces no sabía ni que me enojaba y me enojaba para, eh, por dentro, o sea, no gritaba, no externaba, no nada y era como que eso me, pues me lastimaba más a mí pero a, o a veces, sí, o sea, sí sé cuando estoy feliz y esto, pero como que estoy tratando de, de identificar los sentimientos, ¿no? Entonces, antes de irme, quiero preguntarte ¿Cómo te sentiste durante esta charla? ¿Qué fue el sentimiento que, que experimentaste durante toda esta charla que tuvimos?
1: Ay, pues mira, eh, me, para empezar eh, me sentí muy a gusto, eh, me siento muy a gusto. Eh, y para mí es muy importante compartir estas situaciones que me han hecho crecer. Y lo sé porque mi vida es más tranquila. Ajá. antes sufría por todo y por nada eh, mis, mis pensamientos todo esto vivía en un tormento constante y cada vez más y esto para mí es este es oro <ríe> todo, bueno. compartir estas cosas que me han hecho tan bien y, y bueno y, y platicarlo contigo Juan Carlos tú bien sabes, dicen que, que el amor, el cariño se huele
0: Sí, sí.
1: Y, y bueno una persona un amigo tan entrañable tu mamá, tus hermanos tu papá este, toda tu familia momentos tan bonitos tan, tan amigos tan entrañables cosas que pasamos tan maravillosas que ustedes forman parte de mis mejores recuerdos, están conversando contigo y de cosas que nos van haciendo crecer, que vamos cambiando eh, yo te llevo varios años pero te conocí un jovencito este y, y me encanta, me gusta que vayas creciendo y ir platicando estas situaciones constructivas, pues ojalá si, si alguien le pues, pues puede sacar algo bueno de esto, pues qué bien, ¿no? Y siempre se va a hacer estas situaciones con el afán de... Pues de pasar nuestras experiencias ¿no? y pues que la gente lo, lo escuche y, y si algo le sirve, pues adelante
0: claro, pues muchísimas me, gracias me la pasé súper bien qué bueno, qué bueno y, y bienvenida cuando gustes este es tu espacio y muchísimas gracias este, pues nos despedimos, me despido este, mi nombre es Juan Carlos Mendoza nuevamente y esto fue Desaprendamos Juntos y, pues, muchísimas gracias, Rosalba. Este, muchísimas gracias por conectarte desde México para compartirnos estas experiencias. Y, pues, a todos, lo único que les dejo por ahí es que de una manera o de otra eh, pongamos en práctica lo que es la empatía. Y como nos quedó muy claro, la empatía no es este, dar todo de nosotros por alguien más y olvidarnos de, de nuestra persona. Pero la, la empatía se puede mostrar desde ir al banco y abrirle la puerta a la señora que va con su andadera, eso ya es ser empático porque te estás poniendo en los zapatos de esas personas y este o si ves que alguien, no sé, alguien que está en situación de calle y lo ves que está haciendo un calorón, llévale una botellita de agua, a ti nada te quita, este a lo mejor no te sobre, pero pues te, no sé, te... te Ponte en sus zapatos, ¿cómo estarías tú sediento si no tuvieras una botella de agua en ese momento? Entonces, cositas como esas nos hacen empáticos. No necesitamos ir a rescatar a nadie, ni necesitamos tampoco traernos a vivir a, la, a nuestra casa, a lo mejor a, a alguien, o, sí. este, o comprarle zapatos a alguien tampoco si no tienes la, el, las posibilidades. Pero con el simple hecho de hacer actos pequeñitos todos los días... Con eso, este, yo creo que con eso ya nos es, demostra, este pues, ¿cómo diría? Externamos este principio de, de, de la empatía. Y si lo hacemos delante de los niños, de verdad creo que es mucho mejor porque les estás dando una muestra sí. de cómo ser mejor persona sin la necesidad de invertir un solo peso en, en la educación, como son las escuelas, esto y lo otro. Sino, solamente con tu ejemplo, sí. solamente con tu ejemplo es más que suficiente. Uh, yo he visto de verdad niños que van con sus papás y el papá se regresa, no sé, va cargado de algo y trae a lo mejor una playera extra, me ha tocado ver de verdad en centros comerciales y hay gente de calle y el papá se regresa y le da una playera a lo mejor que había comprado nueva para él y el niño se queda como sorprendido ¿no? y como ¿por qué se la diste? Ah, porque mira no tiene playera y está haciendo frío, entonces este... Yo creo que esas acciones es como, y aparte yo creo que le dejas al niño un, este, una lección de vida de, es que cuando fuimos a tal lado, mi papá le dio una playera a tal lado, entonces a ese niño ya lo vas haciendo buena persona con el mismo, con el ejemplo, ¿no? Y bueno, este, sí. nos despedimos y pues te, nuevamente te agradezco mucho. Ajá, dime.
1: Y fíjate que algo que, que es muy difícil eh, empezar con nuestra familia.
0: Ajá, <ríe> Ser claro. empáticos con nuestra familia. Exacto. Creo exacto. que ahí
1: debemos de comenzar. Sí.
0: Y si lo logramos, qué padre. Claro, <ríe> muchísimas gracias. Y pues les recuerdo, este, estamos ahí en las redes sociales, déjenme sus comentarios. Estamos en Desaprendamos Juntos en Instagram. O en Instagram también estoy como Carlos Arroba guión bajo carlos mendoza con doble z y pues déjenme sus comentarios qué les pareció qué otros temas les gustaría que tomara que tocáramos y pues bienvenidos a este espacio y esperemos que una cosa de aquí les haga ruido lo pongamos en práctica y lo compartamos con alguien que a lo mejor en este momento pueda necesitarlo muchísimas gracias
1: gracias